0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao podcast Agroenergético, criado para levar a você informações sobre as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Agroenergia. Eu sou a jornalista Irene Santana e hoje vamos conversar sobre um tema muito interessante, as microalgas e suas potencialidades. E para falar conosco sobre este assunto, convidamos a pesquisadora da Embrapa Agroenergia, Letícia Jungmann. A Letícia é bióloga e pesquisadora da Embrapa desde 2003. É mestre e doutora em genética e biologia molecular. Aqui na Embrapa Agroenergia, localizada em Brasília, desenvolve trabalhos com ênfase em plantas e microalgas, sendo responsável atualmente pela coleta e manutenção de germoplasma de algas da coleção de microalgas da Embrapa. Na nossa conversa, falaremos sobre as potencialidades das microalgas e sua importância biológica e ecológica, além de econômica. Seja muito bem-vinda, doutora Letícia!
1: Oi, Irene! É um prazer estar aqui com você no nosso podcast agroenergético e poder falar um pouco para o nosso público sobre o potencial de uso das microalgas para a produção de bioprodutos e biocombustíveis.
0: Então, para começar, Letícia, explica para os nossos ouvintes o que são as microalgas, onde elas são encontradas e por que você decidiu começar a pesquisá-las.
1: As microalgas são organismos microscópicos que não podem ser vistos individualmente a olho nu e que são cosmopolitas, ou seja, podem ser encontradas em uma grande variedade de ambientes naturais que vão desde sedimentos a ambientes aquáticos diversos. Esses ambientes aquáticos podem ser rios, lagos, lagoas naturais de água doce, lagoas salinas e o próprio mar. Elas estão presentes também em ambientes aquáticos artificialmente produzidos, como lagoas de estabilização de efluentes e até mesmo dentro das nossas casas. Algumas vezes podemos observar o crescimento de biofilmes formados por microalgas em áreas mais úmidas dentro de casa, como por exemplo, vasos de plantas e até mesmo nos reservatórios de água de cafeteiras que ficam parados com a água parada ali por um determinado período. Esses biofilmes, quando eles começam a se desenvolver, são formados por microalgas. Elas podem crescer como células isoladas, ou formar pequenas colônias, e são consideradas as plantas mais rudimentares que surgiram com os primórdios da vida na Terra. Existem as microalgas eucarióticas, que apresentam um núcleo compartimentalizado dentro das suas células, e as cenobactérias, que são bactérias que adquiriram a capacidade de realizar fotossíntese e não apresentam núcleo compartimentalizado. Apesar dessa distinção que existe do ponto de vista biológico, O termo microalgas é comumente usado de forma ampla para designar todos os micro-organismos fotossintetizantes, englobando os dois grupos que eu acabei de mencionar. Por essa razão, aqui, quando falamos em microalgas, estaremos sempre utilizando o termo no sentido amplo, considerando também o grupo das cianobactérias. Eu me interessei pela pesquisa com microalgas devido ao enorme potencial de aplicação prática que elas apresentam. Elas podem ser cultivadas em processos altamente sustentáveis e a sua biomassa é muito rica em compostos de alto valor agregado. São muitas as possibilidades de aproveitamento da biomassa de microalgas em vários processos industriais ligados ao agronegócio, que é a área de atuação da Embrapa.
0: Muito interessante e gostei do fato das microalgas serem cosmopolitas. Então vamos começar falando, doutora Letícia, sobre sustentabilidade. É verdade que as microalgas capturam carbono da atmosfera?
1: É verdade, Irene. As microalgas são, sim, capazes de capturar gás carbônico da atmosfera terrestre. E isso é muito importante porque o gás carbônico é o grande causador do efeito estufa que resulta no aquecimento global. A cor verde predominante na maioria das microalgas indica a presença de clorofila, a mesma molécula que confere cor verde às folhas das plantas. A clorofila é um pigmento que capta energia luminosa e converte essa energia luminosa em energia química num processo denominado fotossíntese. Durante a fotossíntese, são consumidos gás carbônico e água e são produzidos glicose e oxigênio. O carbono inorgânico, que antes estava na atmosfera, é então imobilizado na forma de glicose, uma molécula orgânica de carbono que vai ser posteriormente utilizada como fonte de energia pela célula para a produção de proteínas, lipídios e uma grande variedade de outros compostos bioquímicos. O processo de produção de biomassa é muito eficiente na captura e imobilização de gás carbônico atmosférico, ao mesmo tempo que resulta na liberação do oxigênio necessário para a nossa respiração.
0: Ainda sobre o assunto sustentabilidade, é verdade que o cultivo de microalgas em influentes agroindustriais, ou seja, nos resíduos das agroindústrias, é o que mais atribui sustentabilidade e valor a essa cadeia produtiva?
1: Na verdade, processos de cultivo de microalgas são sustentáveis por diversos fatores. Como já mencionamos anteriormente, a biofixação de gás carbônico por si só já traz este aspecto de sustentabilidade. Além disso, algumas espécies de microalgas conseguem se desenvolver bem em águas salobras, salinas e em efluentes agroindustriais e urbanos, que são águas não potáveis, ou seja, são impróprias para o consumo humano ou mesmo para a utilização na agricultura e na pecuária. Se para produzir a biomassa de microalgas não precisarmos utilizar água potável, o processo já se tornou ainda mais sustentável. Os efluentes agroindustriais geralmente apresentam altas cargas de compostos orgânicos, de fósforo, de nitrogênio e de metais. Por essa razão, muitos efluentes não podem ser descartados imediatamente na natureza, tornando-se um passivo ambiental para as indústrias que os geram. Determinadas espécies de microalgas, quando cultivadas nesses efluentes, são capazes de aproveitar o carbono, o nitrogênio, o fósforo e os metais que estão presentes naquele meio de cultivo reduzindo a quantidade de compostos indesejáveis para que esse efluente possa ser descartado. A remoção desses compostos não é completa, mas é possível observarmos uma redução considerável de componentes que antes inviabilizariam o descarte. Esse processo é chamado de biorremediação e algumas microalgas são bem eficientes em fazê-lo. Se aliarmos a esta prática né, de cultivo em efluentes, a fixação de gás carbônico, a sustentabilidade do processo é altíssima.
0: Com certeza. E microalga também é nutrição, não é verdade? Quais são os usos na alimentação humana e animal?
1: Apesar de o consumo de algas ser uma prática mais recente e menos difundida no mundo ocidental, Países do Oriente já utilizam as algas há muito tempo na alimentação humana. E aqui eu estou falando tanto de macro quanto de microalgas, que são muito consumidas em países como o Japão e a China. Por essa razão, esses países têm uma tradição de produção de biomassa de macro e microalgas para consumo alimentar. Basta nós olharmos para a culinária japonesa que é tão difundida no Brasil. Mais recentemente, O Ocidente tem incorporado essa prática de utilização de macro e microalgas na rotina alimentar, porque a biomassa das algas é muito rica em compostos de alto valor agregado que fazem muito bem para a saúde. Microalgas são fontes importantes de carotenoides, compostos antioxidantes naturais, que nós precisamos obter por meio da nossa alimentação e que fortalecem o nosso sistema imune. As microalgas produzem também óleos com qualidade alimentar importante, ricos em ômegas 3 e 6 e servem ainda como ótimas fontes de proteínas. Mundialmente, as microalgas mais consumidas como suplementos alimentares humanos são a clorela e a espirulina, que no Brasil hoje são facilmente encontradas em diferentes formatos nas casas de produtos naturais. Nós conseguimos encontrar clorela e espirulina em drajas, tabletes, a granel e o valor agregado desses produtos é altíssimo, o que torna o seu preço de comercialização igualmente alto. Eu já encontrei clorela e espirulina à venda a granel nessas casas de produtos naturais com preços de 300 reais o quilo de clorela e 250 reais o quilo de espirulina. E se tem quem vende, é porque tem quem compra. Então, há um nicho de mercado para estes produtos que cresce consideravelmente ano a ano no Brasil. Em uma pesquisa rápida no Google, é possível ainda encontrar uma grande variedade de receitas de comidas que são feitas utilizando-se clorela e espirulina. E essas comidas são consideradas extremamente saudáveis. Além da utilização para o consumo humano, é crescente no mundo a utilização da biomassa de microalgas para a produção de rações para animais, uma vez que as propriedades que fazem bem ao ser humano podem ser aproveitadas também como benefícios para os animais. Então, há espaço para a produção de ração para pets, para peixes ornamentais e de cortes, para frangos poedeiros para nutrição de camarões e crustáceos. Isso para citar alguns dos mercados em que essa biomassa pode ser utilizada.
0: Agora conta para os nossos ouvintes a história da NASA. É verdade que a empresa está investindo em pesquisa com microalgas? Com qual finalidade?
1: A NASA vem estudando há alguns anos vários organismos vivos com a finalidade de usar esses organismos como superalimentos para a alimentação de seres humanos no espaço. Se você entrar no website da NASA e pesquisar pelo termo clorela, verá resultados de algumas pesquisas que vêm sendo feitas envolvendo essa microalga, além de algumas espécies de plantas, bactérias e fungos. Vários experimentos já foram conduzidos visando ao cultivo de clorela em condições de microgravidade, e estes experimentos se baseiam no conceito de ciclagem de compostos. Realizando a fotossíntese, que já foi comentada aqui anteriormente, a microalga clorela seria responsável por fixar o gás carbônico liberado durante o processo de respiração humana ao mesmo tempo que esta microalga produziria o oxigênio necessário para a sobrevivência do homem no espaço. A microalga seria ainda capaz de obter nitrogênio e minerais a partir de excrementos humanos, já que os efluentes contendo esses excrementos seriam utilizados para o cultivo da microalga que, por sua vez, estaria fazendo o papel de remover as impurezas desses efluentes. Projetos desse tipo podem parecer bem estranhos, mas este seria um sistema perfeito de ciclagem de compostos químicos.
0: E a NASA já fez experimentos com microalgas no espaço? O que foi analisado nesses experimentos?
1: Nestes experimentos que foram realizados, foram avaliados os teores de proteína, de lipídios e carboidratos, além dos tipos de aminoácidos encontrados. Tanto na clorela como nos outros organismos que foram avaliados. Os resultados indicaram que clorela apresenta alto potencial para ser utilizada na nutrição de seres humanos no espaço. Em 2019, a NASA anunciou a realização de testes de cultivo de clorela vulgares diretamente no espaço, e essa microalga foi proposta para servir como componente biológico de um. Sistema híbrido de suporte à vida no espaço que seria testado na Estação Espacial Internacional. Este trabalho, que contou com a parceria do Instituto de Sistemas Espaciais da Universidade de Stuttgart, na Alemanha, foi proposto para que fossem testados os fotobioreatores, que são os reatores adequados para a captação de luz solar para o cultivo de microalgas. A ideia foi testar esse sistema por 180 dias, o que representaria o primeiro sistema híbrido de suporte à vida com componente biológico a ser avaliado no espaço por um longo período.
0: Isso é muito interessante. E um outro uso das microalgas é na produção de biocombustíveis, não é verdade? Como é o óleo retirado desse tipo de biomassa?
1: Sim, Irene, as microalgas podem ser utilizadas para a produção de biocombustíveis, sim. Algumas espécies produzem grandes quantidades de óleo, chegando a superar a produção por área das plantas oleaginosas mais produtivas. E essa produção pode ser realizada utilizando-se áreas impróprias para a agricultura. A ideia central seria produzir biodiesel a partir do óleo de microalgas, mas estudos mais recentes mostram também que as microalgas podem ser utilizadas para a produção de combustíveis de aviação. Por essa razão, o Departamento de Energia dos Estados Unidos investiu montantes consideráveis de recursos nas últimas décadas na formação de uma Aliança Nacional para a Produção de Biocombustíveis e Bioprodutos Avançados. Essa rede contou com uma quantidade enorme de laboratórios nacionais, universidades, empresas de grande porte, além de startups, todos focados no objetivo comum de tornar viável a produção de biocombustíveis e bioprodutos a partir de microalgas. A Agência Internacional de Energia já apontou as microalgas como matérias-primas importantes para a implementação de biorrefinarias nas quais biomassas seriam utilizadas para a obtenção de diversos compostos químicos que hoje ainda são produzidos a partir do refino do petróleo. A ideia seria substituir o petróleo, que é uma fonte fóssil, pelas biomassas, que consistem de fontes renováveis, para fortalecer a adoção de práticas industriais mais alinhadas com o conceito de bioeconomia. A União Europeia também investiu uma quantidade considerável de recursos para o desenvolvimento de biocombustíveis baseados em microalgas. E no Brasil, a Petrobras já fomentou projetos para o desenvolvimento de biodiesel a partir de microalgas, com o objetivo de adotar matérias-primas renováveis e diminuir o uso de fontes fósseis. Esses processos de produção de biocombustíveis a partir de microalgas ainda não se mostraram economicamente viáveis, mas muitas pesquisas estão sendo realizadas para minimizar os gargalos tecnológicos e reduzir os custos, com o objetivo de estabelecer rotas de produção passíveis de adoção pelo mercado. Eu costumo comparar este processo com o processo de estabelecimento da cadeia produtiva de etanol, que é o álcool, a partir da cana-de-açúcar, que ocorreu no Brasil na segunda metade do século passado. Para que chegássemos à situação que temos hoje, com quase 100% da nossa frota de veículos de passeio contendo motores flex, os primeiros passos tiveram que ser dados lá atrás. Então, quando falamos de biocombustíveis de microalgas, estamos falando de uma revolução tecnológica que está sendo promovida nesse exato momento e cujos resultados só serão percebidos pelo consumidor final daqui a alguns anos.
0: Recentemente, o governo federal lançou o Programa Nacional de Bioinsumos. Um dos objetivos é aumentar a oferta de matéria-prima vinda da biodiversidade brasileira. Doutora Letícia, como as microalgas podem se encaixar neste programa?
1: O Programa Nacional de Bioinsumos foi lançado em maio de 2020 pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e tem como foco o aproveitamento do potencial da biodiversidade brasileira para reduzir a dependência dos produtores rurais em relação aos insumos importados e ampliar a oferta de matéria-prima para o setor agrícola. A partir de microalgas, é possível, por exemplo, produzir biofertilizantes que funcionem como condicionantes do solo ou que contenham extratos ricos em fito que são moléculas que estimulam o crescimento vegetal quando utilizados em aplicação foliar. Estes biofertilizantes podem resultar em maior produtividade agrícola, reduzindo os custos de produção, além de representarem uma diminuição do uso de fertilizantes fósseis ou de insumos importados de outros países. É possível também produzir rações animais para a promoção do aumento da qualidade nutricional dessas rações, como nós já mencionamos anteriormente. A Embrapa tem conduzido projetos nessas duas direções. Nossa equipe já conseguiu estabelecer uma rede de parceiros para avaliar microalgas isoladas de diferentes ambientes da biodiversidade brasileira para a geração desse produto. Nossas ações têm atraído a atenção de empresas do agronegócio que frequentemente nos procuram para desenvolver produtos inovadores voltados para o agronegócio. Hoje, nós contamos com a atuação forte da Embrapa Meio Norte e da Embrapa Suínos e Aves para o desenvolvimento desses produtos.
0: A Embrapa Agroenergia tem um banco de microalgas e realiza trabalhos de coleta, caracterização e melhoramento de microalgas em diversos biomas brasileiros. Que outras pesquisas você destacaria, doutora Letícia?
1: Irene, de fato nós temos essa coleção de microalgas isoladas da biodiversidade brasileira, que começou a ser montada em 2013 e vem sendo enriquecida ano a ano sempre que uma nova coleta é feita. As microalgas que estão preservadas nessa coleção foram isoladas do Pantanal, da Amazônia e do Cerrado. Além dessas cepas isoladas de ambientes naturais dos diferentes biomas brasileiros, temos ainda cepas isoladas a partir do digestato, resultante da biodigestão de dejetos suínos, Temos cepas de lagoas de estabilização de pome, que é o efluente da indústria de processamento da palma de óleo, mais conhecida como Dendê. E temos cepas isoladas de lagoas de distribuição de vinhaça, que é o efluente da indústria de processamento da cana-de-açúcar para a produção de açúcar e álcool. Temos também algumas cepas isoladas de lagoas salinas. A partir das coletas, nós fazemos um trabalho de isolamento e caracterização das cepas, Estamos utilizando marcadores de DNA para fazer a identificação das espécies preservadas nessa coleção. Algumas dessas cepas que nós temos já passaram por diferentes caracterizações bioquímicas e fisiológicas. E nós conseguimos identificar algumas que são ricas em carotenoides, como beta-caroteno e luteína. Identificamos também algumas que são capazes de biorremediar os efluentes industriais e algumas que possuem o potencial para a produção de biofertilizantes. Temos também cepas com potencial para a produção de cosméticos e cepas com potencial para aplicação em pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos materiais. A biodiversidade brasileira é muito rica e seria um desperdício não aproveitarmos essa biodiversidade. Estamos trabalhando também no desenvolvimento de cepas melhoradas para aumentar a produtividade de óleo e também para gerar biofábricas de enzimas de interesse industrial baseadas nas microalgas. Nessa última aplicação, a ideia é utilizar ferramentas de engenharia genética e fazer com que a microalga passe a produzir essas enzimas de interesse comercial que ela originalmente não produz. São enzimas que podem ser usadas por indústrias diferentes, como a indústria de etanol de segunda geração ou mesmo a indústria cervejeira.
0: Aumentar a escala de produção das microalgas é hoje o maior desafio dessa cadeia produtiva?
1: Para o Brasil, neste momento, eu diria que sim. Escalonar o cultivo é um desafio. Temos poucas instituições de pesquisa no Brasil trabalhando com microalgas e a maioria delas desenvolve pesquisas ainda em escala laboratorial. Temos alguns produtores comerciais de microalgas no Brasil, mas se compararmos com o número de estabelecimentos que vemos em outros países, nossa produção ainda é muito tímida, a despeito de todo esse potencial que a biodiversidade brasileira coloca ao nosso dispor. O nível tecnológico dos processos de produção adotados no Brasil também é baixo se comparado ao nível tecnológico de produtores nesses outros países. Nós, na Embrapa, possuímos um projeto que visa o escalonamento da produção de microalgas para a escala piloto, em tamanho que já poderia ser adotado por produtores de menor porte. Trata-se do projeto Algatec. Nesse projeto, estamos escalonando a produção em três regiões diferentes do Brasil. Nordeste, Sul e Centro-Oeste, utilizando sistemas de produção adaptados às realidades locais. Estamos usando uma microalga clorela, que será testada nesses três ambientes. E estamos estabelecendo também parcerias com instituições, como o Instituto Senai de Inovação, para aprimorar a tecnologia empregada na produção em larga escala.
0: Falando então de parceria, qual é a importância das parcerias público-privadas e dos incentivos governamentais para que as pesquisas com microalgas possam avançar?
1: Eu diria que as parcerias público-privadas são de fundamental importância para o desenvolvimento tecnológico de qualquer país. Não há inovação sem pesquisa e pesquisa sem uma demanda clara e bem direcionada à resolução de problemas não gera tanto retorno para a sociedade. Desse modo, é preciso que os atores da iniciativa privada tragam para o setor público suas demandas e que seja estabelecido um diálogo bem afinado para que nós que estamos no setor público e fazemos a pesquisa desenvolvamos tecnologias que serão adotadas por estes empresários e disponibilizadas para o mercado, para que essas tecnologias atinjam a nossa sociedade. Atividade de pesquisa tem um custo alto que, se for assumido somente pelo setor privado, pode ser inviável. Mas se esse custo for assumido somente pelos governos federal e estaduais, pode onerar muito o orçamento público. Quando os custos, os riscos e os benefícios são divididos entre o setor privado e o setor público, toda a sociedade sai ganhando. Esse modelo é muito utilizado nos países mais desenvolvidos. No Brasil, temos inúmeros casos de sucesso envolvendo esse tipo de parceria. Os avanços obtidos no setor sucroenergético alcooleiro, por exemplo, Só foram possíveis porque há uma atuação forte dos produtores de -de cana-de-açúcar que trazem seus problemas e demandas para que sejam solucionados pelos pesquisadores. Esses produtores também estão dispostos já há algum tempo a fazer investimentos para que esses problemas sejam solucionados. Uma vez disponibilizadas essas soluções, os produtores as adotam rapidamente, o que contribui para o fortalecimento de toda a cadeia produtiva baseada na cana-de-açúcar. A Embrapa conhece muito bem esse tipo de modelo de parceria e, apesar das nossas pesquisas com microalgas serem relativamente recentes, já temos contratos de parceria com empresas que possuem a inovação em seu DNA e estamos abertos para dialogar com mais empresários que tenham interesse em estabelecer esse tipo de parceria. A biomassa de microalgas pode ser aplicada de diferentes maneiras nas indústrias alimentícia, de agroinsumos, de nutrição animal e mesmo de materiais. Temos instrumentos para estabelecer parcerias, tanto com grandes empresas como com startups. Os projetos são protegidos por sigilo e uma mesma tecnologia não pode ser negociada com mais de uma empresa. Esse tipo de premissa que nós adotamos, juntamente com a capilaridade e a seriedade da Embrapa, dão muita segurança ao investidor. Dito isso, é importante salientar que os incentivos governamentais são de fundamental importância. Pesquisas básicas levam a descobertas importantíssimas. Como o setor privado, na maioria das vezes, prefere fazer investimentos mais seguros e em tecnologias mais acabadas, é extremamente necessário que os investimentos em pesquisas mais básicas sejam feitos pelo setor público, de modo a produzirmos conhecimento e soluções em estágios iniciais de desenvolvimento que irão atrair mais investimento privado. Ter essa noção de como deve funcionar o desenvolvimento tecnológico em um país nos permite estabelecer ciclos cada vez mais virtuosos. É igualmente importante mencionar aqui o papel do setor público no estabelecimento de políticas que favoreçam um ambiente propício à inovação. Oferecer incentivos fiscais, como vemos na Lei do Bem, Criar programas de Estado, como o recém-lançado Programa Nacional de Bioinsumos, foram passos importantes para que o Brasil explore melhor a sua diversidade em benefício da sua sociedade, por meio da realização de pesquisas. Temos que olhar para essas ações, observar os impactos positivos e entender que temos espaço para criar um ambiente ainda mais favorável para o nosso desenvolvimento tecnológico.
0: Nós agradecemos muito a participação da pesquisadora da Embrapa Agroenergia, Letícia Jungmann, no nosso podcast Agroenergético. E se você, caro ouvinte, quiser saber mais sobre as pesquisas desenvolvidas com microalgas, é só entrar em contato com a doutora Letícia pelo e-mail leticia.jungmann.embrapa.br. Jungmann Jungmann, com dois Ns no final. Vou repetir. Letícia.jungman, com dois Ns, arroba Também convidamos você a visitar o nosso site www.embrapa.br. Agroenergia e as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Espero vocês no nosso próximo podcast. Até lá!